0: Da habe ich Produzenten wertschätzen gelernt, diese Arbeit, die im Schnitt in der Kreativität nach einem guten Schnitt liegt. Nicht einfach, dass es nachher tönt wie abgehackt, sondern einen guten Hörfluss dann auch gibt. Das ist eine Kunst, das ist nicht einfach nur so schnell schnell. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines
1: Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst. Willkommen in einer neuen Folge der Podcast-Serie «Education Minds» – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir auf Besuch Armin Ziesemer. Armin, willkommen zum Gespräch.
0: Ja, hallo Ivo. Schön darf ich heute bei dir im Podcast sein, als äh, Vertreter des Podcasts «Mit Brille und Bart», den wir gemeinsam mit Thomas Böhlefeld produzieren und einem externen Produzenten, der uns da einiges an Arbeit abnimmt. Aber dazu mehr später. Wir sprechen ja heute über das Podcasten als wertvolle Lernerfahrung beziehungsweise was ich, wie ich es auch erlebe, als eine wertvolle Lernreise. Wunderbar. Armin, du bist ja vom
1: Hintergrund Transaktionsanalytiker, Coach, Organisationsentwickler, aber auch Märchenerzähler und eben Podcaster. Was hat das mit dem Podcast
0: für dich auf sich? Nun zunächst einmal, du hast meine Rollen, meine Rollenvielfalt herausgestrichen. Das ist wirklich etwas, das zum einen fluch ist und zum anderen wirklich auch ein großer Segen, dass ich während meines ganzen Lebens sehr vielfältige Lernerfahrungen auch machen durfte. Eigentlich bin ich ja ganz im eigenen so Unternehmensberater, Organisationsentwickler und Jobcoach. Das ist heute so meine hauptsächliche Profession. Und darin in diesem Coaching mehr andere Menschen auf ihrem Weg weiter äh, zu begleiten. Da kann ich natürlich zurückgreifen auf die vielfältigen Erkenntnisse und Ressourcen, die ich mir während meines ganzen Lebens aneignen durfte. Und wie du eben fragst, eine der Erfahrungen ist das Podcasten, das Produzieren von einem Podcast, beziehungsweise zwei. Und der erste, der war Märchen im Leben. Den habe ich letztes Jahr während der Pandemie begonnen. Märchen im Leben, eine Kultur- und Bildungsinitiative, die ich 2018 gegründet habe und Märchen den Erwachsenen wieder näher bringen will. Und weil ja während der Pandemie das Erzählen auf Bühnen oder eben in der Öffentlichkeit nicht mehr so möglich war, da hat sich meine Erzählerseele irgendwie danach gesehnt, etwas wieder zu machen mit Märchen. Und da ist dann mein erster Podcast dann entstanden, wo ich einen Lehrplatz oder wie man in Schweiz sagt, oder eben auf Deutsch, mein Lehrgeld erstmals bezahlt habe für einen Podcast. Und dann gibt es aber auch eine zweite Podcast-Serie,
1: Brille und Bar. Du hast erwähnt, dass du das mit Thomas Böhlefeld aufgezogen hast. Dort war ich auch bereits einmal als Gast eingeladen. Was ist der Fokus dieser zweiten Serie?
0: Ja, Also die zweite Serie, die fokussiert sich auf das Thema Organisationsentwicklung, Coaching und eben als Basis, das uns verbindet, Thomas und mich, ist die Transaktionsanalyse als psychologische Methode, die sowohl in der Organisationsentwicklung wie im Coaching sehr wertvolle Unterstützung für Prozessbegleitung bieten kann. Armin, wenn du jetzt sagst, so
1: einen Podcast aufsetzen, das können wir auch als richtig wertvolle Lernerfahrung verstehen. Gibt es da so eine konkrete Vorgehensweise, die du aus deiner Erfahrung empfehlen würdest, wenn jetzt da Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ich würde eigentlich gern auch mit Podcasten starten?
0: Ja, ausprobieren. Ideen haben, Und sich ausprobieren. Das ist wirklich das, was ich als agile Methode heute empfehle, weil wir haben ja, leben ja heute in einer Zeit, in der die Medienwelt sehr demokratisiert ist. Und wenn du da draußen den Podcast hörst von Ivo Wüst, äh, Podcast Education Minds oder eben auch bei uns mit Brille und Bart, ja, dann lass dich inspirieren und und bring deine Botschaft in die Welt. Das ist so das, was, äh, was ich dir da draußen äh, empfehlen kann als Methode, Methode setzt ja immer wieder mal voraus, dass klar ist, was man tut. Und mein Physiklehrer im Gymnasium, der hat einmal gesagt, ein Trick, der zweimal funktioniert, ist eine Methode. Und insofern, glaube ich, habe ich mit den beiden Podcasts, die äh, ich jetzt aufgebaut habe oder die wir jetzt äh, auch pflegen, weiter pflegen, eine Methode soweit äh, entwickeln. Und da ist wirklich das Thema ausprobieren, neue Lernerfahrungen machen, das ist das, was als Methode im Zentrum steht gerade, auch wenn wir so New Work betrachten, nicht groß zu akademisieren, sondern wirklich einfach ausprobieren und der Idee nachzugeben. Es gibt ja eigentlich gar keine Ausbildung zum Podcaster. Es ist ja nicht wie Schreiner, Müller, Tischler oder Doktor irgendwas. Ist der Podcaster ist ja so etwas äh, autodidaktisches, wo man gar nicht so recht weiß, ist das Beruf oder ist das einfach Hobby. Aber darauf kommen wir auch noch, wenn wir über das Thema Monetarisierung noch sprechen. Ja. Dann gibt es natürlich schon Methoden, wenn es dann in die Regelmäßigkeit geht mit einem Podcast. Vielleicht starten wir einfach so, dass wir zu Beginn jetzt mal
1: zwei, drei Gedanken austauschen bezüglich Anforderungen an Technik, weil ein bisschen Technik braucht es ja schon.
0: Ja, das stellen wir auch immer wieder fest und das habe ich auch gelernt bei meinem ersten Podcast, den ich bei Märchen im Leben gemacht habe. Es braucht zum einen geeignete Aufnahmesoftware, die äh, zuverlässig ist, die stabil ist und natürlich dann die die Lernreise, eine Software zu bedienen. Man sagt ja so, äh, a tool with a fool is still a tool, so in diese Richtung. Also das ist sicher der, die erste Lernerfahrung, sich mit dieser Software auseinanderzusetzen, zu suchen, was ist geeignet. Da gibt es ja zum einen eben Riverside, mit dem wir auf nehmen oder eben den Zencaster ist auch eines, das mir immer mal begegnet, wenn ich eingeladen werde. Oder eben dann auch mit Zoom äh, zum Beispiel, obwohl ich jetzt so merke, mit Zoom, da mache ich gar nicht mehr so viel, davon bin ich abgekommen. Und dann das zweite, neben der Software ist dann die Hardware. Und da empfiehlt es sich wirklich ein gutes Mikro sich zuzulegen und auch ein Headset, damit die Aufnahmequalität dann auch entsprechend wirkt. Weil das merke ich immer wieder mal, wenn ich äh, Podcasts mir anhöre von anderen und jetzt sehe, was wir im letzten Jahr an äh, Anstrengungen und auch Investitionen auf uns genommen haben, dass es schon sich leichter anhören lässt, wenn die Qualität entsprechend stimmt und wenn es nicht halt oder dumpf ist. Das, äh, Das bringt schon viel auch für den Hörgenuss. Wenn wir jetzt beim technischen Bereich austauschen, ich arbeite jetzt hier mit einem
1: rote Mikrofon. Im Hintergrund, du hast das erwähnt, ist die Software Riverside. Bei mir ist aber die Vorgehensweise tatsächlich so, dass ich sehr oft den Termin selber auf Zoom mache, weil die Leute sich dort gut auskennen, bewegen können und dann nach drei, vier, fünf Minuten wechseln wir auf Riverside schließen im Hintergrund Zoom ab, damit es keinen Widerhall gibt und nehmen dort die eigentliche Podcast-Folge auf. Aber zum Aufnehmen brauchen wir ja auch einen Hoster. Bei mir ist das Podigy aus Deutschland-Berlin. Arbeitest du mit einem anderen Host, wo die Aufzeichnung gelagert wird?
0: Ja, wir äh, arbeiten mit Let's Cast, Let's Cast, ja klar, fm, Let's Cast auf jeden Fall. Und was ich an Let's Cast noch toll finde, ist, dass es auch ein gutes Dashboard hat, wo man sieht, wie viele Downloads, wie viele Hörer äh, das äh, hat. Es gibt immer wieder mal so die Fragen in dieser Internetwelt, wie zuverlässig sind diese Zahlen. Wir haben gemerkt, dass doch diverse Anbieter von podcast Verteilern manchmal mit den Zahlen dann irgendwo wieder Störungen haben, aber es gibt doch immer wieder mal einen guten Hinweis, ob man jetzt irgendwie eine Reichweite hat, die näher bei 0 oder näher bei 10.000 liegt. Das ist schon etwas, was ich bei Let's Cast äh, sehr, sehr, sehr ein ein, ein gutes Tool, ein gutes Feature finde. Äh, Wir arbeiten ja auch mit Riverside und jetzt habe ich eigentlich gedacht, du sprichst darauf an, von der Produktion her, äh, wie denn das weiter produziert wird. Weil wir... Thomas und ich, wir produzieren ja selbst im Sinne von Konzept und äh, von von Aufnahme, aber das Ganze, und das ist ja auch etwas, das uns verbindet, wird dann äh, geschnitten und weiterverarbeitet, die ganze post die jemand Drittes dann auf sich nimmt, der, der das erledigt. Und das ist schon, also was ich merken, im Leben den Podcast selbst produziert habe, diese 13 Folgen, die immer noch im Netz auch zu finden sind, da habe ich alles selbst gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, also da habe ich Produzenten wertschätzen gelernt, diese Arbeit im Schnitt, in der Kreativität, auch einem guten Schnitt liegt. Nicht einfach, dass es nachher tönt wie abgehackt, sondern einen guten Hörfluss dann auch gibt. Das ist eine Kunst, das ist nicht einfach nur so schnell, schnell, sondern äh, ja, das braucht auch eine, eine Feinheit, eine Sorgfalt im Umgang mit diesem Rohmaterial, mit dieser Aufnahme. Du hast das zu Beginn
1: noch selber gemacht. Ich habe von Beginn an auf deine Empfehlung hin mit Florian Schartner in Berlin zusammengearbeitet. Das heißt, er macht tatsächlich diesen entlastenden Teil im Hintergrund, die Aufnahmen, die auf dem Riverside Studio zwischengespeichert sind, zu bearbeiten, aufzubereiten und dann am Schluss auch auszuspielen. Ich würde hier gern noch bezüglich Vorgehensweise einen Moment in die Tiefe gehen, mit diesem Podcast-Skript. Es gibt dazu auch einen Blogbeitrag, der bei mir auf Education Minds im Blog zu finden ist, nämlich diese Arbeit mit so einer Art Struktur. Wie verwendest du solche Strukturen? Nutzt du selber auch Podcast-Skripts oder gehst du gleich auf Sendung mit deinen Gästen?
0: Nein, also worauf Thomas und ich unterdessen schon auch stolz sind, ist den Prozess, den wir mit unseren Gästen Durchführen. Der hat sich unterdessen schon ziemlich standardisiert. Wir machen eine Stunde Erstgespräch, auch eben meist über Zoom, weil, wie du gesagt hast, die Anwendung einfach vertrauter ist für viele diskutieren dann Inhalte, diskutieren Themen, suchen den Titel und dann bleibt das Ganze noch einmal wie ein guter Teig noch eine Woche etwa liegen und da passiert ja so im Hinterstübchen ja immer wieder mal auch noch was, man begegnet einer Textstelle, man hat einen Gedanken, den man noch für geistreich empfindet und gerne auch noch mitteilen möchte und dann machen wir dann üblicherweise zwei Stunden Aufnahme noch einmal mit einem Check-In wo wir uns noch mal begrüßen, kennenlernen und äh, dann die Inhalte noch einmal durchgehen, noch mal besprechen, noch mal Technikcheck und dann in die Aufnahme gehen, um dann diesen Podcast dann äh, final zu produzieren. Ist ein ziemlich aufwendiger Prozess. Äh, oftmals gibt es ja dann schon auch äh, Podcaster, die äh, das in einer Stunde, in, einem, in vielleicht in 90 Minuten abwickeln gleich alles zusammen. Aber wir merken schon das sowohl für die Beziehung mit unseren Gästen wie auch für das Resultat des Podcasts gefühlt das schon vieles bringt. Und das ist halt schon dann auch Arbeit wie beim Märchen erzählen, wo ich immer mal höre, ja, erzähl mir doch mal schnell ein Märchen und wo man dann von außen nicht sieht, dass dahinter doch eine Menge Arbeit und Fleiß auch steckt, so ein Produkt dann in die Welt zu bringen. Du sprichst den Aufwand an, du
1: sprichst die Zusammenarbeit mit den Gästen, auch der Beziehungsaspekt, der mir auch sehr wichtig ist, die Leute kennenzulernen. Bei mir ist die Erfahrung jetzt, dass es sich bewährt hat, auf einer digitalen Pinnwand die ersten Strukturen dort abzubilden. Meistens geht es ja darum im Gespräch, eine kurze Einführung zum Gast, dann eine Art Übergang, manchmal mit einem Soundeffekt begleitet das eigentliche Gespräch und gegen Schluss so eine Art Zusammenfassung der Erkenntnisse und noch einen Abgang mit Dank. Ganz am Schluss bei mir noch ein Call to Action. Das heißt, ich weise meistens darauf hin, wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Kanal oder leite diese Episode an eine Person aus deinem Netzwerk weiter. Das ist alles Aufwand, das professionell zu konzipieren. Hast du dir... Gedanken schon gemacht zur Monetarisierung deiner Podcast-Folgen, die du mit Thomas Bühnefeld
0: gestaltest? Ja, ist ein großes Thema. Monetarisierung eines Podcasts. Nicht nur für für uns oder für mich, sondern grundsätzlich in dieser, ich wage es jetzt mal schon von Branche zu sprechen, von der Podcasting-Branche. Und da ist es schon ein Thema. Ich war gerade diese Woche dabei bei einem Treffen Podcast Club Switzerland, also wenn du zuhörst und dich auch vernetzen möchtest als junger Podcast Produzent, dann scheue nicht irgendwo Kooperationen zu suchen, Netzwerke zu suchen, da ist der Podcast Club Switzerland, eine gute Anlaufstelle, ganz nette, offene Leute habe ich da kennenlernen dürfen oder eben auch Ivo, du bist ja auch empfänglich für Fragen dann auch nach diesem Podcast wie auch ich oder Thomas äh, in, in Deutschland, wenn es um Fragen geht für podcasting erfahrung die etwas tiefer gehen, wie jetzt wir hier in diesen rund äh, 20 Minuten besprechen können. Und das Monetarisieren, ja, das ist wirklich eine Frage. Also wir stecken da schon viel Zeit, viel äh, Arbeit hinein. Und man kann dann vielleicht sagen, ja gut, das ist für ein Unternehmen äh, Marketingaufwand, Werbeaufwand, ist einfach wirklich äh, so zu so zu bewerten. Wir sind aber der Meinung, zunehmend, dass ein Podcast auch wertschätzend finanziert gehört. Wir diskutieren immer wieder mal darüber, ob wir eine Folge auch verkaufen sollen. Dann kommen wir so in die ethische, publizistische Frage. Ja, ist es dann so Public Relation? Muss man das dann ausweisen? Diese Folge wurde bezahlt oder sowas? Wie macht man denn das? dass klar wird, dass es einfach mehr ist als nur Austausch. Es gibt ja auch immer wieder mal wirtschaftliche Interessen dahinter, wenn eine, ja, wenn, du, wir, wir haben ja auch darüber gesprochen, über dein neues Buch. Das ist ja auch eigentlich ein, ein Platz, den wir zur Verfügung stellen für Reichweite und Information. Und umgekehrt ist es auch toll, dass jetzt wir hier bei dir über unser Thema auch wieder austauschen können. Das ist es, äh, Sharing is Caring. Wir tauschen uns jetzt aus, aber am Schluss ist dann eben mit diesem Sharing die Miete dann auch nicht bezahlt. Und das andere ist dann eben die Frage, gibt es Werbespots? Äh, ich habe ihn auf einen Podcast gestoßen von der Zeit zum Beispiel. Äh, Verbrechen heißt er, ja, den kann ich sehr gut empfehlen, wenn du äh, noch einen Podcast suchst zum Thema Verbrechen und und Journalisten, die Verbrechen aufarbeiten. Und die haben dann immer so kleine Werbespots dazwischen und da ist klar getrennt, das ist jetzt redaktioneller Teil und das ist Werbeteil. Und über solche solche Themen machen wir uns schon Gedanken, ja. Das ist doch wunderbar, diesen Blumenstrauß,
1: den du uns hier offeriert hast, deine Erfahrung, der Einblick auch in deine bisherige Podcast-Arbeit. Von Märchen bis zu Organisationsentwicklung und Transaktionsanalyse. Armin, wenn ich zum Schluss zusammenfasse, was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Wir können also sagen, äh, wag es, probier es aus. Im Idealfall arbeitest du mit gut vorbereiteten Gästen. Vielleicht auch eine zeitliche Verschiebung, Vorgespräch einige Tage später erst. Du hast die Metapher vom Brot, das Aufgehen oder der Teig des Brotes, der aufgehen soll, gebraucht. anschließend die eigentliche Aufnahme vom Gespräch. Dazu braucht es ein bisschen Software. Es braucht gute Mikrofone. Und dann aber unbeantwortet oder halt im Moment in Bewegung ist die Frage, wie können wir das alles? Wollen wir das überhaupt monetarisieren? Und zumindest ist es wertvoll, wenn die Gäste in einer Podcast-Folge mithelfen, wenn ihnen diese Aufzeichnung entsprochen hat, diese zu verteilen, zu streuen und damit schließlich
0: auch zur Reichweite beizutragen. Sind das die wichtigsten Erkenntnisse? Fehlt etwas? Nein, ich, ich meine, du hast das gut zusammengefasst, was so in der Kürze der Zeit möglich ist und was du am Schluss jetzt noch mal erwähnt hast, und das finde ich auch wesentlich, gerade deswegen, weil ja viel im Podcasting auf Sharing und Caring so irgendwo äh, gelebt wird, was ich eine sehr schöne auch Arbeitskultur finde, im Sinn von New Work, dass man miteinander in Beziehung tritt, aber dass es dann doch, wie auch beim Crowdfunding, ist es ja auch so abhängig davon, dass man nicht irgendein Produkt hat und das mit jemandem aufnimmt, sondern dass man eben auch seinen möglichen Teil dazu beiträgt, dass das Format auch äh, unter die Menschen kommt, dass es auch bekannt wird und dann eben auch nachgelagert dass man sich eben auch gegenseitig empfiehlt, dass man sagt, ja, da kenne ich noch jemanden, in dieses Format würdest du auch noch passen und dass diese Community äh, vom Podcasting als Inhalt, als Lernreise, als Lernerfahrung, nicht nur in der Produktion, sondern eben auch inhaltlich, was ich schon alles gelernt habe über diese Gespräche, die wir geführt haben. Thomas und ich haben schon mal von einem mit Brille und Bart Zertifikat gesprochen und das, meine ich, ist im Sinne von äh, auch Education Minds, etwas, das sehr wertvoll ist und eben Lernerfahrungen, Lernreisen ermöglicht, wenn man eben auch, die, wenn wir auch die Offenheit haben, in dieser Podcast-Community einander zu unterstützen, gegenseitig zur Verfügung zu stehen, Optionen zu schaffen und eben auch gemeinsam für Reichweite zu sorgen, dort, wo wir gut dahinter stehen können. Armin, Vielen Dank für dieses Gespräch zum Thema Podcasting als wertvolle Lernerfahrung. Ivo. Ich danke dir für die Einladung und freue mich auf weitere Lernabenteuer mit dir. Vielen Dank. Hier nochmal unser Call to Action
1: heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal und leite diese Episode an eine Person aus deinem Netzwerk weiter. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.